0: NPO Radio 1. Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO.
1: Tessel Blok. Goedemiddag, welkom bij Argos. Volgende week verschijnt het rapport over het debacle rond Julio Potsch. De oud Transavia-piloot die na ruim acht jaar cel werd vrijgesproken van deelname aan de misdaden tijdens de Argentijnse dictatuur... komt daarmee een antwoord op de vraag... waarom Nederland zo gretig meedeed aan de arrestatie... en uitlevering van Potsch aan Argentinië. Daar gaan we het over hebben na half drie. Maar eerst dit. Waakzaam en dienstbaar, dat is het motto van de politie. Maar intern lukt dat niet altijd. Bij de dienst die onmisbaar is voor de bestrijding... van de georganiseerde internationale misdaad is het een puinhoop. Dat bleek deze week uit onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid. Het rapport is, ja, daar is hij weer die harde term, vernietigend. De Centrale Informatiedienst van de Landelijke Eenheid, LIO, functioneert niet en er heerst een verziekte werksfeer. Die dienst zorgt bijvoorbeeld voor de uitwisseling van informatie... met de politiekorpsen van andere landen. Maar de leiding van D.L.I.O. maakt er een potje van de ICT rammelt en er is te weinig goed opgeleid personeel. Het werk verloopt zo moeizaam dat het imago van de Nederlandse politie... in het buitenland is aangetast. Nieuw is dat niet. Argos berichtte in 2019 al over misstanden bij deze dienst. Maar noodkreten van medewerkers werden toen nog niet serieus genomen. Argos-collega's David Davidson en Erik Arends maakten toen al een uitzending over deze politiedienst. Zij zitten hier ook, althans David zit er al. En ook aangeschoven is Gerrit van de Kamp, voorzitter van de Politiebond ACP. Hartelijk welkom. En wij zijn nog in afwachting van CDA Tweede Kamerlid Chris van Dam. Um, meneer Van de Kamp, dat um, De Lio, wat, wat is precies voor een club? Wat, wat voor mensen stellen we ons daarbij voor?
2: Nou, u ziet er gemiddeld genomen niet zoveel van. Uh, dit zijn uh, collega's die heel erg aan de binnenkant van de organisatie acteren. Komen niet op straat. Um, maar een onderdeel van die dienst runt wel. Um criminelen, dus die zijn er wel, maar je herkent ze zodanig niet. Dat lijkt dus me het ook is... voor dit werk heel zinvol. Ja, dat is superbelangrijk. Ja. En daarom zullen mensen ook denken van, wat is dit eigenlijk? Hè? En U heeft het denk ik goed beschreven. Uh, ze wisselen informatie uit. Hele belangrijke informatie voor grote strafrechtelijke onderzoeken. Uh, en dat is een wederkerigheid. Uh, de diensten helpen elkaar. Dus de informatie die wij geven en weer terugkrijgen. Maar daar is vertrouwen natuurlijk een cruciaal ding in. En dat je je werk goed kunt doen. Zeker. En uh, nou ja, daar zit het nu al heel erg lang niet goed... En uh, daar zit uh, daar de het aan. aan.
1: Ja. Uh, ik zie meneer Van Dam wel ergens in de verte lopen. Die zal zo binnenkomen. Dan kan hij met ons gaan luisteren naar uh, die eerdere uitzending van Argos waar ik het over had. David, wat speelde er toen de tijd? Welkom, meneer Van Dam.
3: Nou, we hebben een, uh, een uitzending gemaakt. Uh, en die ging eigenlijk over een, een team criminele inlichtingen. Dat is een team en dat runt eigenlijk uh, ja, informanten. Uh, in de onderwereld, zo kun je dat zeggen. En het opvallende was uh, dat wij erachter waren gekomen dat 14 van de 20 leden van dat team, dat is echt enorm veel, uh, klachten hadden ingediend over een aantal leidinggevenden. Uh, nou, er werd geklaagd over vriendjespolitiek, uh, discriminatie en zelfs fouten met informanten, waardoor er misschien wel zelfs wel doden waren gevallen. Uh, en eigenlijk het belangrijkste was een afdekcultuur: uh, problemen die werden niet onderkend uh, en ook niet aangepakt. En die mensen die vertelden ons toen eigenlijk dat het aanzien van de afdeling euh, nou ja, euh, er leed in binnen- en in buitenland.
1: Laten we eventjes gaan luisteren naar een paar van die klachten. Dat is dus een uitzending, let u wel, al uit 2019. We gaan even luisteren.
4: Jullie zijn op iets gestuurd dat groter is dan je misschien denkt. Er is sprake van een old boys network waarin leidinggevenden elkaar de hand boven het hoofd houden. Klachten worden door de leiding niet serieus genomen of onder de tafel geveegd. Daar zijn flinke aanwijzingen voor. Daardoor is er een enorm verziekte werksfeer ontstaan... waardoor de kwaliteit van het werk van het TCI achteruit is gegaan. Zolang de leiding van het TCI en de
0: laag daarboven blijft zitten... zal er niets aan de situatie veranderen. Na een fout bij de politie is er een paar jaar geleden... onder informanten een dode gevallen. Die informant had een telefoon bij zich die niet schoon was. Daar bleken nog allemaal berichtjes van de politie op te staan... Dat werd ontdekt door de criminele club waarin deze informant rondliep. En die persoon is daarna geliquideerd.
4: Ik heb gehoord dat er twee informanten na een fout van de politie zijn overleden. De ene informant zou zijn vermoord... of onder mysterieuze omstandigheden zelfmoord hebben gepleegd. Over de andere heb ik gehoord dat er tijdens de communicatie... met een telefoon iets fout is gegaan. Daardoor wisten die criminelen dat hij informant was... waarna ze hem hebben gedood. De leidinggevende van de diensteenheid, waar ook het TCI onder valt, wist hiervan.
0: Zo'n fout met een gebruikte telefoon, dat is natuurlijk een doodzonde. Er is iemand om het leven gekomen. En ja, fouten worden er altijd gemaakt. Alleen bestaat hier de pijn eruit dat de leiding er geen lering uit wil trekken. Er wordt niet over gesproken. Er wordt weggekeken. Er heerst een doofpotcultuur en dat leidt tot spanningen. Niet alleen binnen het TCI zelf, ook in de leiding daarboven. De toestand bij de TCI van de Landelijke Eenheid... leidt ook tot gefronste wenkbrauwen bij andere afdelingen bij de politie. Andere TCI's zijn inmiddels heel kritisch... over het werk van de TCI van de Landelijke Eenheid.
1: Dat zijn geen uh, milde uitspraken. Meneer Van Dam, ik heet u net al welkom. Uh, Kamerlid voor het CDA, Tweede Kamerlid. Maar ook uh, oud-politieman, hè? En u heeft ook bij het UM Heeft u met deze afdeling, voor we zo ingaan op, op wat we net hoorden... heeft u met deze afdeling te maken gehad in uw werk? Nee, heb ik niet. Nee, oké. Okay. Het, het is niet mild hè, wat er gezegd wordt, het is niet mis.
5: De landelijke eenheid, en zeker deze clubs bij de landelijke eenheid... zijn betrokken bij alle grote onderzoeken in Nederland. Of het dan gaat om MA17, of het gaat om... nou ja, Taghi, Holleder, noem het allemaal maar op. Dus dat is... Ja, het belang waar we het hier over hebben. We hebben het dus ook over het belang van de integriteit... van het opsporingsproduct, als ik het zo mag zeggen. En uh, dit heeft, en uh, dat is ook mijn grote vraag... wat voor consequenties heeft dit nu allemaal... Mm-hmm. voor lopende en al afgesloten onderzoeken... los van de consequenties van de mensen die daar werken?
1: Dat begrijp ik. toch even. Nadat we dit hoorden, David, eh, dat is dus twee jaar geleden... zijn die uitspraken al gedaan, was dit ja, bekend... Klopt. is er toen werk van gemaakt? Is het uitgezocht? Hebben ze
3: geprobeerd het op te lossen? Nou, in ieder geval niet meteen. Wij hebben toen gesproken met de toenmalige baas van die, uh, van die dienst... DLO, Henk Bril. En die erkende wel dat er onrust was. Uh, en uh, hij zei ook, er lopen een paar disciplinaire onderzoeken... tegen leidinggevenden uh, van dat team waar we het net over hadden. Maar tegelijkertijd liet hij eigenlijk wel doorschemeren dat het niet ontzettend veel om het lijf had. Omdat hij er al wel achter was dat een aantal van die verhalen uh, niet, niet klopten en eigenlijk het meest opvallende was... is dat hij eigenlijk steeds heeft volgehouden... we hebben hem dat ook echt ja, meermaals gevraagd... Van dat de kwaliteit van het werk niet onder die spanningen leed. Want Zo. we kijken of die informanten nou zijn vermoord of niet. Uh, feit was dat men op die afdeling daar zorgen over had... en dat daar spanningen over waren.
1: Zullen we heel even luisteren naar wat meneer Briel tijd zei?
3: Veertien mensen hebben die klacht uh, ingediend. Wat zegt dat over de werksfeer? Kijk, als het één persoon is, dan kun je misschien nog zeggen, nou die heeft het verkeerd uh, gezien. Maar als veertien mensen zo'n klacht onderschrijven, wat betekent dat? Nou, dat de werksfeer natuurlijk daaronder leidt.
6: Uh, ik kan wel bij zeggen dat we, zover ik nu kan beoordelen, de kwaliteit van het werk er niet geleden heeft. Dat wil ik ook nog een keer hard op zeggen. Maar de werksfeer leidt eronder. Dat is echt uh, ontegenzeggelijk waar. Uh, Hoe dan? Nou, dat merk je doordat mensen natuurlijk toch elkaar een beetje aankijken. Maar ook natuurlijk in richting van de leidinggevende uh, dat het wat, uh, wat moeizamer gaat, gaat worden. We hebben verschillende keren ook gesprekken gevoerd op de afdeling. Of dat ik een kop koffie drink op de afdeling. En dan uh, proef ik wel dat mensen er dus last van hebben. Maar wonderbaarlijk uh, zijn blijven werken. Dat vind ik echt wel een knap. Ook wel een compliment voor de afdeling. Wat dat zij ondanks die spanningen gewoon zijn blijven werken en hun werk zijn blijven doen.
3: Dus als veertien mensen van een afdeling van 20 mensen een klacht indienen. Daarvan zegt u, dat heeft geen gevolgen gehad voor het werk.
6: Nee, zowel ik dat nu kan beoordelen, is, is het werk gewoon doorgegaan. En er zal ongetwijfeld uh, zal de productie wel iets uh, geleid hebben onder, uh, onder de klachten. In ieder geval, uh, op het moment dat je zeggen, met elkaar klachtgesprekken voert... dan kun je natuurlijk geen ander werk doen. Maar ik vind, over de hele linie genomen, is het, het werk gewoon redelijk goed doorgaan. Ja.
3: Want wij hebben vernomen, van bronnen die zeggen, ja, het is zo'n toestand daar. Als gevolg van die toestand leidt het werk enorm daaronder en blijven boeven gewoon buiten rondlopen.
6: Ja, dat is niet mijn beeld. Nee, dat is niet mijn beeld. Ik heb, ik, juist, ik heb ook die afdeling al verschillende keer complimenten gemaakt... dat ze ondanks deze spanning, en die is er, gewoon zijn blijven werken. Dat vind ik echt knap.
3: We hebben met mensen gesproken die zeggen... ja, kijk, de kern van het probleem is eigenlijk... dat u als leidinggevende van het TCI... samen met het hoofd van het TCI en andere leidinggevende telkens onder één hoedje speelt, elkaar de hand boven het hoofd houdt... uit de wind houdt en daardoor verandert er niets, worden problemen niet aangepakt.
6: Nou, Herkent ik. u dat? Nou, Ik herken het niet, maar ik, ik begrijp het wel. Uh, 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 het is ook niet zo. Hè? Dus, uh, uh, ik heb een andere verantwoordelijkheid dan mijn teamchefs. Hè? Dus, uh, uh, uiteindelijk laat ik zeggen, beoordeel ik mijn teamchef ook. Hè? Dus we hebben ook gewoon functioneringsgesprekken en, uh, uh, en dat is ook mijn taak hè? om het functioneren van mijn teamchef te beoordelen. Ik snap het ook wel. Hè? Want als je uh, het idee hebt van hey, dit zal allemaal wel besproken zijn met de leiding. En, en die is dan op de hoogte en die heeft niks gedaan. Maar ik heb ja. juist ook aangegeven dat ik uh, toen ik die groepsklachten ontving uh, ben ik zeer serieus meer aan de slag gegaan. Ik heb het ook serieus genomen. We hebben onderzoek gestart, onderzoek gedaan. Uh, nu er nog wat roken bleven zitten... hebben we dat, uh, het onderzoek gestart. We hebben dingen ook van tafel kunnen, kunnen halen. Dan zeggen we, oh, dit, dit, dit is niet aan de orde. Dit is een ander verhaal. En overigens moet ik wel bijzeggen... er blijft ook nog wel iets over als het gaat om de cultuur. Wij vinden wel dat we een soort training moeten starten... die te maken heeft met de cultuur op de afdeling. Maar de vraag van, hey, is er een sprake van een soort afdekcultuur... dat werp ik ver van me.
1: Al dus de toenmalige politiechef Bril was in 2019 geen gevolgen voor het werk en eigenlijk ook niet een heel groot probleem. David, wat is er vervolgens gebeurd? Nou, uiteindelijk
3: heeft de leiding van de de landelijke eenheid wel ingegrepen. Uh, Onder andere uh, Henk Bril, dus de chef die je net hoorde, uh, die werkt daar niet meer. En dat was belangrijk om die onrust onder controle te brengen. Uh, ja, wat we verder zien is eigenlijk dat, uh, dat, 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 dat er meer aan de hand is dan alleen maar een paar leidinggevende. Want we hebben eigenlijk het afgelopen jaar, sinds wij die uitzending hebben gemaakt, uh, een stroom van klachten en misstanden uh, ja, binnengekregen bij Argos. Uh, je ziet ook andere journalisten, Marcel Hane van NSC en Koen Voska van AD, hebben ook verhalen gemaakt. Onder andere over dat team Criminele Inlichtingen. Maar ook een an- andere afdeling, het LISC. Waaruit dus blijkt dat er eigenlijk van alles nog wat uh, nou ja, aan soortgelijke problemen daar
1: oh. speelt. Zorgelijk. Ja. Nu ja. is er dus dat uh, inspectierapport... Gerrit van der Kamp, voorzitter van de politievakbond ACP. Wat, wat is volgens u de essentie van, van dat rapport? Nou,
2: nog heel even terug. Zeker,
1: maar, maar zeg, gaat uw gang. Kijk, wat, wat voor ons heel
2: moeilijk is, is dat er steeds gezegd wordt... binnenlandse eenheid, we hebben het onderzocht... maar we hebben niks aangetroffen of bijna niks. Dat kunnen we niet verifiëren... Daar ligt niets wat dat onderschrijft. We weten ook niet hoe er onderzocht is. En dat wordt over de hele linie bij voorduring gezegd. En wij hebben daar zeer grote vraagtekens bij. Komt dat ook niet nu uit dit inspectierapport naar voren? Voor een deel, maar de kwaliteit van de onderzoeken... die daar intern zelf naar gedaan zijn, niemand kan dat controleren. En niemand weet ook of dat goed is gedaan... door wie dat gedaan is en met welke opdracht is gedaan. Dus ik stel daar ook grote vraagtekens bij, mijn collega ook. -hmm. Dus dat is even één. Oké. Even de dan vraag... nu
1: wat er wel in dat rapport staat... en ja, wat volgens ja, u rapport... dus niet wat er niet is... maar wat de essentie is van wat er wel ja,
2: Er zijn een paar essenties. Ik denk dat, wat ik al zei... Ja, dit werk bestaat bij de gratie van vertrouwen... en heel goed politiewerk. Nationaal en internationaal. Op het moment dat het daaraan schort... dan raakt dat de kwaliteit van het opsporingswerk. De heer Van Dam heeft er net ook wat over gezegd. Hè? Dan word je scheef aangekeken. Dan krijg je het risico dat andere diensten en andere organisaties... je de informatie niet geven of gedeeltelijk. En dat kan heel belemmerend werken op opsporingswerk. Omgekeerd natuurlijk ook. En... Wat natuurlijk waar het primair begint, is dat het vertrouwen onderling. De sfeer in die organisatie. Er zijn heel veel mensen weggestuurd, zijn ook mensen weggegaan, weggepest. Daar zitten wij ook natuurlijk heel erg mee. Want ja, hoeveel daarvan klopt eigenlijk? Hoeveel eerlijkheid is daar aan te pas gekomen? Of waren dit gewoon mensen die vanuit hun professionaliteit en ik ken erbij, die hebben daar echt slapeloze nachten van gehad. Gewoon weggestuurd zijn of weggetraaid zijn. En um, daar vinden wij ook dat daar meer duidelijkheid over moet komen. Als het onterecht is geweest, moet dat recht worden gezet. Maar voor mij zit de essentie erin. Vertrouwen en betrouwbaarheid. En als je dat dus doortrekt in dit hele verhaal... dan zie je op tal van onderdelen waar het dan wringt. En dan kun je het rapport helemaal uitbenen. En dat moet ook, want daar zitten echt grote dingen in. Um, maar dan, um, dan zit hij dus daar. En op het moment dat je je vertrouwen verliest... in zo'n essentieel deel van je opsporing... ja, dan... Dan, dan geeft dat ook gevolgen intern. Hè? Want wat er al gezegd werd, ook in 2019... Uh, de collega's in de eenheden uh, zaten natuurlijk ook al te kijken... van ja, wat is dit eigenlijk, wat mm-hmm. gebeurt hier? Hè? Dus ze krijgen ook wantrouwen tussen die onderdelen... binnen onze eigen organisatie. Ja, sorry, dat is funest. Christian
1: Dam, Tweede Kamerlid CDA. Bent u geschrokken van het rapport...
5: Nou, ik was al langere tijd uh, in in de wat wat droevige verwachting... dat dit niet een een fijn rapport zou worden. En uh, laten we wel wezen, dit is deel 1 van drie rapporten. Want er komt nog een rapport over uh, een andere afdeling... binnen de landelijke eenheid... uh, uh, D-LOS, of hoe heet ze tegenwoordig? Uh, ja, de, de iets, de, maar dat is meer de, de operationele. Waar we nu naar kijken is de informatie. Uh, 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 de intelligence club eigenlijk. Mm-hmm. En je hebt natuurlijk ook een operationele club... die meer ja, het, 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 het operationele Het, het activiteiten maakt het
1: verhaal maakt. er niet prettiger op. Er nee, staat ons nog er. wat en, te wachten. De, nee, er, elke...
5: er staat ons wat te wachten. En weet u wat het is? Ik heb, uh, ik heb, ja, ik, ik heb veel contact met politiemensen. En uh, ik... Mij is opgevallen de laatste tijd hoeveel mails ik krijg... van medewerkers van de Landelijke Eenheid... ook met verhalen waarvan je echt denkt... jongens, ik wil dat eigenlijk helemaal niet weten. Ik wil wil, eh, gewoon mensen die ook persoonlijk in de knel komen... in die organisatie...
1: Ik maar u wilt het niet weten. Ik begrijp nou, dat u daar naar van wordt. Maar ja, u, dat... u, bij uitstek, u als nee. volksvertegenwoordiger... zou dit heel erg moeten willen weten.
5: Ja, dat wil ik ook wel weten. Maar ik bedoel het inderdaad in de zin van... ik zou willen dat het daar anders liep. Ik zou die ja, signalen maar. niet willen hebben. Dus ik heb haar ook, en dat heb ik ook met uw programma al eerder... Hè, u hebt de, de casus van Ben E. hebt u gebracht. Ook een medewerker van de Landelijke Eenheid. Ja, er zijn op allerlei plekken in de landelijke eenheid... hoor ik dit soort geluiden, krijg ik tot van mensen die in de organisatie in de knel komen. en dat, dat, dat betreur ik zeer. Er is eigenlijk één club waar ik ze de laatste tijd niet van hoor... en dat is van de dienst Infra. Dus de, de, laat zeggen, de echte verkeerskant, de luchtkant, de spoorkant... de waterkant van de landelijke oh, eenheid. En, klein lichtpuntje. En wat hier, wat hier eigenlijk in, in zit... en dat is ook wel een ding wat we op tafel moeten leggen... is wat voor club is nou de landelijke eenheid van de politie? Dat wordt ook door de inspectie ook gesignaleerd in dit rapport. Kijk... Uh, we hebben in, uh, in een aantal jaren geleden de, de reorganisatie van de politie gehad... Naar mm. één nationale politie toe, met tien eenheden.
1: En wat voor club is dit dan? Ik vroeg het, toen was u hier nog niet al aan meneer Van der ook die even schetste dat het in elk van mensen zijn... die dus met met groot, zwaar werk bezig zijn... maar vooral ook een beetje voor ons allemaal... in de anonimiteit werken, juist vanwege hun werk.
5: Nou, het het is een een eenheid met een enorme diversiteit aan taken. Het gaat om de de verkeerspolitie op de snelweg... het gaat om de dienst Koninklijke en Diplomatieke Beveiliging... het gaat om deze internationale... het. Het is van alles. En... Is het nou een een club, is het waar het gaat om Delio en Delos... waar we het hier over hebben, is dat nou onze FBI? Of is dat een eenheid die ondersteunt aan de tien andere eenheden in het land? Wat is het antwoord daarop? nou Het antwoord daarop is dat het antwoord eigenlijk nog niet gegeven is. Dus in zekere zin vind ik de landelijke eenheid... al jarenlang een soort eenheid met een een identiteitscrisis. Wie zijn wij nou? En dat is wel een vraag die eerst beantwoord moet worden... naar mijn smaak ook de de leiding van die eenheid recht op heeft... om daar een helder concept over te hebben... voordat je het kunt organiseren.
1: Ziet u dit, het niet goed weten wie je nou eigenlijk bent... of wat er van je verwacht wordt... of wat je identiteit binnen uh, die grote nationale politie is... is dat een excuus voor wat zich hier van de kamp heeft voorgedaan? Nee, helemaal niet. En
2: ik ben het wel voor een deel
1: eens met dit betoog. Hoor. Mm-hmm. Want wij zien dit ook wel.
2: En alleen dat hebben we ook al bij de bouw van de nationale politie aangegeven. Dat daar niet fundamenteel over nagedacht is. Men heeft daar overheen gelopen. En gewoon gezegd we gaan door zoals het is. En we zien wel hoe het loopt. Maar dit speelt natuurlijk al veel langer. Laten we één ding even helder zijn. Deze situatie is niet ontstaan in de laatste twee, drie jaar. Dit heeft zich opgehoopt, al misschien wel vanuit de oude... voormalige kwartslandelijke politiediensten. Zeker. En is meegenomen de nieuwe organisatie in. En we moeten natuurlijk ook nog één ding in, in oogschouw nemen. Dat de manier waarop zwaar georganiseerde criminaliteit... terrorisme zich ontwikkeld heeft... dat is met een tempo gegaan en op een manier gegaan... dat het de vraag is of dat wel op de juiste manier... meegegroeid en ontwikkeld is. En de politie is niet sterk in goed kijken van... Is dit organisatieonderdeel, de manier waarop dit nu gaat, nog adequaat bij het vraagstuk wat we hebben. Desondanks hoor je het werk wat je dan hebt. Ja. En datgene wat je moet doen, moet top of de bill zijn. Dat begrijp ik. En zeker in dit geval. En, da- en, en, en maar dat die kans moet je ook geboden worden, zegt als Nou, ja, u als maar vaakbond. die kun je ook opnemen. Ja, nee, maar kijk, wij hebben het nu zelf moeten aankaarten. Mijn collega van de Nederlandse politiebond en ik zijn bij de minister geweest. En dit is spijkerhard gegaan voordat mm. dit onderzoek te kwam. Hmm. He, want wij zijn verketterd over het feit dat wij dit wilden. Omdat wij het zeer ernstig vonden wat wij hoorden. Werd u en daarin niet daar gesteund? De,
1: mag ik aannemen toch door, ook wel door, door, door de Kamer? Nou, door de ik, ik weet dat, dat de heer Van
2: Dam en een aantal Kamerleden zeiden... Van, nou, er is nu zoveel gedoe, uh, minister, ga dit nu eens uitzoeken. Ja. En dat heeft in ieder geval geleid dat uh, minister Grapperhaus gezegd heeft... Van, nou ja, ik wil nu dat er een onderzoek komt. Ja. Uh, zorg dat je met de bonden eens wordt over de
1: aard van het onderzoek. Maar nu? de onderste steen is nog niet boven. Nee, dat, dat begrijp ik. Uh, uh, het is nog maar een onderzoek. En meneer Van Dam schetst net al wat ons nog meer te wachten staat... als ook andere diensten bekeken worden. Maar nu dit rapport er ligt tot slot, uh, meneer Van Dam. Wat nu? Nou ligt het er En wat? wat aan, aan daadkracht? Wat moet er nu gebeuren?
5: Nou kijk, er moet nog heel veel gebeuren. Want als je dit rapport leest, dan lees je ook vooral dingen niet als je kijkt naar de conclusies die getrokken worden... dat er nou bijvoorbeeld op een onjuiste wijze met informanten is omgegaan... wat dat dan is, wat dat dan dat inhoudt, dat is duister. Er is ook een geheim gedeelte van dit rapport. Er is een geheim lak. deel. Nou, niet lak, maar het, uit de aard van het werk... er zitten natuurlijk enorme belangen aan. Ja, om en die risico's. Je ook eh, Risico's. Dus ik begrijp heel goed dat er ook een geheim gedeelte is. Er wordt nergens over gerept, maar dat is er. Nou, ik ben wel benieuwd wat daarin staat. Ik ben ook heel benieuwd wat er nou in een aantal opzichten daadwerkelijk mis is gegaan.
1: Zijn dit vragen die u gaat stellen? Zeker.
5: Ik heb Afgelopen week heb ik voor mekaar kunnen krijgen... dat in de hectiek van die laatste weken voor het verkiezingsreces... dat we komende woensdag toch een debat met de minister hebben... over een aantal politieonderwerpen. Dan ga ik dit onderwerp zeker brengen. Een ander onderwerp is het onderwerp PTSS. Daar heb ik ook nog een paar aardappels te schillen. uh,
1: Posttraumatisch stresssyndroom.
5: Maar dit onderwerp gaan we zeker aan de orde stellen. En vooral ook vind ik... Agenderen, bespreken met de minister hoe we dit verder gaan. Euh, nou ja, wat, wat we nu verder gaan doen.
1: Oké. Okay. Ik wil u allebei heel hartelijk bedanken. Chris van Dam, Tweede Kamerlid voor het CDA. Gerrit van der Kamp van uh, de ACP, de politievakbond. En collega David Davidson. En wordt vervolgd, zullen wij maar weer zeggen. Absoluut. NPO Radio 1. Argos.